0: ハッピーメーカー始まるよ月1日マユチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘよ .com のサポートでお届けしております言っちゃいますけどね10月ですよチョアヘよに限らずいろんな番組でね月の頭にはこういう話になっちゃうとは思うんですけど言わずにはいられないあまりのスピードの速さに2013年もあと3ヶ月だってどんな風に過ごししていきましょうかねその貴重な3ヶ月の中の一日をこのハッピーメーカーにくださってありがとうございます一日じゃないか1時間ねいや時間ってのは貴重ですね今日もおしゃべりしていきたいと思います最後までよろしくお願いしますはめまして、ハッピーまゆちょこと、あませまゆです<笑>見ていたドラマがどんどん終わってしまった先週だったですよ。半沢直樹、そして、あまちゃん。まんまと、半沢ロス、あまちゃんロス、なっております。収録しているのは月曜日なんですが、帰ってまず、見ていた朝ドラ。もう今日から、見てない、というね。うん。ま、あの、毎日録画設定になっていたので、ごちそうさまごちそうさんは1話撮れてたんですけど、また見始めてしまうと、えー、3ヶ月、いや、半年か、見続けることになってしまうのかという恐怖もありましてね、えー、とりあえず今んとこ見てません。でもね、美味しそうなドラマでしたよ。朝からお腹いっぱいになれるドラマ、みたいな。ことを言ってましたけど、どうなんでしょうかドラマね、見てると楽しいんだけど、本当に時間が奪われてしまいますよね。えー、半沢直樹、あの、見てて、で、まあ、坂井正人さん、主演の坂井正人さんのことは好きだったんですけど、ますます気になり、えーと、なぜか見てなかったリーガルハイっていう、一年ぐらい前かなあのドラマを、あのー、今、見始めております。というか、見た初日は一気に7話分見ましたね、うん。この秋からリーガルハイのセカンドシーズンというか、第2弾が連続ドラマで放送されるということなので、見てから、その最初のシリーズを見てから、セカンドシーズン見たいなーっていう思いがあってね、なんとか今、友達に借りて、えー、見ているところなんですが、うん。いやいや、面白いですね、リーガルハイ。というか、坂井雅人さんがすごいなと思いました。えー、この間までね、真面目な銀行マンをやっていたのに、えー、今度はもう、ペテンシマガイの、詐欺師マガイの、弁護士の役ということで、表情豊かですね。うーん。面白いです。リーガルハイ見てた方いますか私は秋からのはちゃんと見るようにしますよ。そうなんですよ。時間がね。時間がね<笑>。いや、うまく使ってる人もいるんですけど、そうですね。あの、先週の日曜日。先週先々週になるのかなこの日曜日、その前の日曜日に、半沢直樹っていう TBS のドラマが最終回を迎えたんですけど、えー、実は、その先週の収録前に、もう夜勤から帰ってすぐ月曜日の朝に、半沢直樹最終回をもう、待ちきれなくて、見て、寝て収録だったんですけど、ちょっと、頭がね、まだまとまってないし、見てない人に、この、なんていうのかな、半沢直樹の話をしてもなーって思ったんで、先週はちょっと話してなかったんですけど、やはりあの、人気は数字になって現れておりまして、えー、視聴率っていうやつでね、平成のドラマでナンバーワンを取ったらしいですよ。えー、関東では 42.2%、関西ではもっと高かったということです。で、前回まで1位だった、半沢直樹が1位を取るまでの1位だったのは、家政婦の見たという、えー、それは業務命令ですかって言ったり、承知しましたって言ってた松島七々子さんが主演のドラマで。これは私、長谷川博己さんという鈴木先生を演じていた、長谷川博己さんという俳優さんが出ているということで見始めていたドラマだったんですけど、まあまあ、それもなかなか面白くて。うん、でも、今回その家政婦の見たを抜いて、えー、42.2%。視聴率って正直よくわからないんですよ、私。まあ、あの、よく言われているのは視聴率を測る機会があって、それがランダムに配られて、で、配られた家の人は自分の家に視聴率を測る機会があることは秘密にしてなきゃいけなくて、っていうやつですよね。でもね、その視聴率を測る機会がない家でも見てたり、視聴率を測る機会を持っている人の人たちが、たまたまみんなが見てただけで、その他の家庭の人は見てない可能性もあったりさ。よくわからないよね。あとは、録画したやつは対象外だとかって聞いたことがあって。でも自分の場合はね、もし見たい番組が同じ時間帯で重なっていた場合、で、どちらかしか録画できないっていうことになった場合、一番楽しみにしてるのを録画します。ね。だって、見返せるように。うん。だからさ、なんだろう。ちょっと疑問はあるな、視聴率の調査について。あとはね、42.2% っていう数字を叩き出した半沢直樹ですが、私の周りで見ている人が非常に少ない。うん。まあ、なんだろう。三分の一ぐらいの人は見てない。ー、うん、のかな。そうですね。夜勤だからっていう理由をね。会社の人は言うんですけど、録画すればいいやんって思っちゃって。うん。まあね。お家の人がいてさ、他のが撮りたいって言われた場合の力関係なんかもあるだろうけども。うん。まあ確かに子供が見るものではなかったかな。子供が見て面白いと感じる作品ではないけど、でもやっぱり半沢直樹面白かったよ。で、私がどれだけハマってるかということの、えー、証にもなってしまうと思うんですけど、えっ、ー、と、ドラマの半沢直樹には原作があって、えー、二つの本が出てます。二冊ね。えー、俺たちバブル入校組。と、なんかん、もう一つそんなようなタイトルのやつ忘れちゃったけど、2冊出てます。で、えー、今回ドラマね、最後、消化不良だなんて声もあったり、TBS の陰謀だなんてね、視聴率がいいから続けようとしたんだみたいなことを言っている方もいますが、どうやら原作通りの終わり方らしく、で、つまり続きが原作では出ているということで、一時はその原作が書店から消えたらしいんですよ。みんなが。買っちゃって。で、私が、でも読みたいなと思って本屋さんに行ったとき、再入荷しましたバババンとこう平積みになってやったわけですよ。で、すごく悩んだんです。あのー、映像化もしされた場合、先を知ることになるという原作を読むってことは、ドラマや映画になった場合ね、まあ、なるとは明言はされてないけども、あのー、場合、知ってるっていうのが、ちょっと、ワクワク感が減ってしまうからね。どうしようって悩んだんだけど、でも今見たい、今知りたいのよっていうことで、原作買って読みました。で、いつも言ってるけど、読書のスピードがね、遅い私なのに、一晩で、うん、まあそれでももっと早く読む人はいると思うんですけど、自分の中では、あの、とても早くてね、一晩で読み切ってしまいました。いやー、もうね、すごいね。面白かった。私本を読んで、えとか、ふ<笑>ふとか、な、なんていうのかな。あの、感情が、表に出るような本をあまり読んだことがなくて、もう、すごく、ドキドキしたし、今までにもうテレビとか、テレビで、半沢直樹の作品で出てきたキャラクターはその俳優さんで出てくるし、また新キャラクターはもし映像化されたら誰がやるのかなとか、やりたいって思ってる俳優さんいっぱいいるんだろうなとか思いながら読んでて面白かったです。うーん。まあね、先どんな話だったかっていうのは、えー、話したらね、良くないですから、やめときますけど、えー、タイトルはロスジェネの逆襲という、またね、戦いそうなタイトルでしょ戦いますよ。で、私、もう本当にね、おバカさんなんで、あの、物覚えが悪いので、いっぱい登場人物が出てくるこのロスジェネの逆襲という本、ちょっと読んで、一巻これはもうぐちゃぐちゃするぞと思いまして、あの、紙を出してきて、えー、半大直樹って書いて。で、止まり忍ぶとか、なんか、その、同僚の名前とか書いて、出てくる登場人物をメモしながら、で、何かことが起こったら、こう、線を引っ張りながらとか、罰をつけながらとか、読んだら、まあまあ、すごく理解もできたし、面白かったです。今はね、あの、おばの家に、その本はあって、えー、おばも半沢直樹好きで見てたっていうから、じゃあ続き読むって言ったら、読む読むって言って、いつもね、おばから本もらってるんで、せめてものを恩返しになればと思って、今、おばの家に貸してやります。えー、これを聞いてる私のご友人の皆さん、もし読みたいという方がいたら、あの、お貸ししますんでね、声かけてくださいね
1: 。いやいやい
0: や、もう言いたいけどね、言いませんよ。ええー、と、半沢直樹は、そんな感じで。ででで、リーガルハイを、前のドラマを見直してるというか、初めてなんですけどね。これもあの、見てるんですけど、すっごい面白いですね。楽しいです。ハマってます。坂井正人さんにハマってるのかなあの、アフタースクールっていう、大泉洋さんと、佐々木倉之介さんの出てるドラマ、あ、映画も、坂井正人さん出てたしね。たぶん、そうだよね。出てた。あとは最近では、鍵泥棒のメソッドがすごく面白かったです。邦画なんですけど。ね。ゆこちゃん、今でも邦画見まくってんのかなおすすめしたけど見てくれたかなどうかななんてね。思いながら、えー、半沢直樹と坂井正人さんの話でした。<笑>なんだかななんだかなえーっと、じゃあ、お便りをご紹介したいと思います。この辺でね。えー、まずは今日はね、普通お宝ご紹介しますよ。うーんーと、ハッピーネーム、ふくろうのきっさん、ありがとうございます。すおみさん、ハッピーバースデーうーん、なんて答えたらいいんだろうか。あ、えー、う、う、う、う、う、ありがとうございます。違う、違う、ごめんなさい。えー、まゆっちょさんは、ゲームで語られたお話の後で、彼女はどんな風に年を重ねていると思いますかそれでは、ということでありがとうございます。そうなんですよ。今日ね、10月1日は、え、北のすおみちゃんのお誕生日です。おめでとう、すおみちゃん私の親友。そうなんですよ、すおみちゃんね。え、ゲームは2003年に発売されたんですよね。だから、2013年ということで、ちょうど10年。で、まあ、あの、私が、すおみちゃんをやらせてもらった時の年齢設定は17歳っていうことで。で、それからま、単純に10年としましょう。そしたら27歳だよね、今のすおみちゃん。お、とな、<笑>多分私よりもしっかりしてらっしゃると思う、今の段階で。うん。でね、そう、どうなってるかなーっていうのはまあ、折に触れて考えることではあったんですけど、まあ、改めて10年経ったソうちゃんどうなってるかなって考えたときに、やっぱりフィギュアスケートは、もう、ね、ずいぶん前に引退しているでしょうと。ちょっと調べてみたところ、フィギュアスケートの選手は女子で15歳から20歳、えー、男の子で18から23歳が一番輝くとされている年齢です、ということで。で、まあ、中には30歳近くまで、えの、プロ、プロというか、まあ、フィギュアスケートの選手としてやっている方もいらっしゃると。まあ、例えばで言うと、すぐりさん、すぐり選手とかも30歳近くまでやっているというお話ですが。まあ、すおみちゃんのことを考えたときに私は、彼女はんー、もう一気に頑張って、めちゃめちゃ頑張って、で、やめるときは、潔いと思うんですよね。うん、なぜなら、あのー、フィンランドでね、ハンナちゃんとちょっと接触事故を起こしちゃった時に、ま、いろいろ心の悩みもあっただろうけど、あのー、ちょっと、ファンの方から姿を隠すという行動に出ています。彼女はね、完璧主義なんですよ。きっと。だからね、あのー、まあ、自分の体のことは、まあ、コーチもね、わかると思うけど、自分が一番わかると思うので、あれクワドラプルルッツが飛べない、みたいな<笑>。になっちゃった時に、もうここまで頑張ったんだから、悔いはないわって、すっとね、引退はできる人だと思うんですよね。ま、あそれはきっと、この27歳のソウミちゃんは、そうですね、22ぐらいまでは頑張ってたかな。で、やめて5年ぐらいという。<笑>もうね、止まらない。妄想が止まらないんですけど。いやいや、あのー、もうね、きっと、ママになってると思います。彼女は、ちゃんと考えることができる人だから、あのー、大好きな人と、一緒になって。そうだな、どっちに住んでるかなフィンランドと日本。うーん、どうかな個人的には、フィンランドにいてほしいんですけどね。うん、やっぱりあの景色が、そうみちゃんには似合うなと。フ(笑)ィンランドの。どうだろういやでも日本に行ったら日本にいたで、それはそれで面白いんだけどな。うーん。どうですかねま、家庭に入ってると思います。それで、あの、子供がもしもう4歳とかだったら、もう一緒に滑ってると思いますね。それはあの、ステージママとかじゃなくて、こう、ハンナちゃんと楽しかった時のことを思い出すような感じで、そんな感じで滑ってると思います。で、ハンナ、ハンナと一緒にいてほしいな。で、子育ての話とかしててさ。で、こう、お家は、その、ね、フィンランドっぽいお家で、で、なんかこうさ、北欧雑貨に囲まれたおみ、お家でね、こう、あったかいもの飲みながら、子供がそ(笑)の辺で遊んでて、で、ハンナちゃんといろんな話をしているという絵が見たい。みんなどうなっててほしいんだろうね。その、まあ、スオミちゃんを好きだと言ってくれていたユーザーの皆さんの、その17歳から10年経った27歳のスオミちゃんの理想的な姿ってどんなんなんだろうね。現役でいてほしいのかなうん。でもね、きっとだんだん衰えていくのを見せるような子じゃないと思うんですよね。以上。<笑>あの、友達に教えてもらって、ニコニコ動画っていうのに登録したんですよ。あれね、登録しないと見れないんですよね。で、まあ、アドレスぐらいだったかな入れるの。でね、なんでかっていうと、そのゲームのプレイ画面を、プレイ画像動画を、そのニコニコ動画で見られるようになってるらしくって、その中で期待をやっているユーザーの方がいて、で、まあ、全員やってるんだけど、その期待のキャラクターのお話。で、もちろん、スオミちゃんもやってくれてて、その、なんていうのかな、プレイしているユーザーの方の声を聞きながら、えー、懐かしい映像を見られるっていうことを聞いてね。見ちゃいました。ちょっともう怖いもの見たさですよね。<笑>そしたら、なんかそのユーザーの方は、あの、ケイスケくんのことが大好きになっちゃったみたいで、えー、そちゃんのお話をやるときに登場する主人公の親友の設定のケイスケくんがいるんですけど、彼のノリがいいっていうことを、あの、プレイしながら始終褒めてらっしゃって。で、まあ、そうちゃんがなんか言うと、こう、主人公のユーザーさんのセリフを声に出して言ってくれたりするから、私としてはね、もうなんか嬉しいような恥ずかしいような、なんとも言えない気持ちで見ていたんですが、まあそういうのがあるので、もし興味のある方は見てみてください。私ね、心配してたんですよ。プレイステーション2が、もう生産終了したとかっていう話を聞いて、で、自分は家に持ってないんですよ、プレイステーション2今。だからね、せっかく、ソフトはあっても、もう自分のやったキャラクターの声を聞くことはないんだろうなーって思っていたら、なんとそういうものがネット上にあることにより、その投稿者が消さない限りは残るよね。だからさ、なんかちょっと嬉しいんですよね。うん、しかも、あの、発売してすぐやったんじゃなくて、発売後ずいぶん経ってから期待をやってくれているっぽいようなコメントがついていたりしたので、嬉しいですね。見ちゃいました、思わず。冬、夏編と、冬編と、キスイズビギニング。もうね、懐かしくてさ、だって自分だって10年前のことだからね。うん。そうみちゃんと出会ったのは10年前だから、その時のことをいろいろと思い出しちゃいましたよ。ね、で、このハッピーメーカーを聞いてて、で、期待を知らないでハッピーメーカーを、聞い(笑)てらっしゃるリスナーさんもいると思うんですけど、私の一番大事な仕事をですね、あの、もしよかったら見てみてください。なんて出てくるかなまあ、もちろんゲームのタイトル、期待ダイヤモンドダストでも出てくると思うし、もしかしたら私の名前でも引っかかってくれるのかなまあ、よくわからないですけど、なんとかしたら探せると思いますよ。ちょっとね、まあ、見てほしいんですよね。うん。これがきっかけで、いろんな方と知り合えたんだよっていう、本当に大切な作品なので、えー、っと、投稿者の方、聞いてるかはわからないですけど、ありがとうございます。そみちゃんをね、好きになってくれたっぽくて、嬉しかったです。うん。まあ、多分プレイ中はその相手のことを、全力で好きになってくれる方だとは思うんですけどね。うん。いやいや、まあ、嬉しい話でした。10月1日のすおみちゃんの誕生日に。あ、なんのこっちゃわからない方。ええー、と、2003年にですね、PlayStation 2という、えー、ゲーム機でプレイできるゲーム。トラベルコミュニケーションというジャンルの北へダイヤモンドダストという作品の中で北のすおみちゃんの役を演じまして、私。その時のことを、つらつらと喋っておりました。そのキャラクターの誕生日が10月1日なんでね、えー、ついつい思い出話をしてしまいましたが、どんなものか気になるという方は、ニコニコ動画で、えー、ちょっと探してみてください。よろしくお願いします。ふくろうのッスさん、お誕生日メッセージはきっとスオミちゃんに届いたはず。どうもありがとうございました。ということで、コーナーに行きたいと思います。ハッピートークハッピートークのコーナーです。今日のテーマは、カップ麺。ということで、カップ麺にまつわるいろいろなお話をいただいておりますが、まずは、うん、うん、まずは、工人アットワークさん、ありがとうございます。まゆちょハッピー。ハッピーカップ麺。うーん。うーん、何年食べてないのかなインスタント食品が嫌いなわけではないのですが、カップ麺を家で食べるのは、なんだか資源の無駄遣いをしているような気がして、ここ数年食べていません。うーん、うーん、マグカップに入れてお湯を挿すタイプならいいのかなそれとも、国産材のチップから作った紙製のカップとかならいいのかなということで。コージアットワークさんありがとうございます。コ事ジアトワークさんの言うてることもよくわかりますが、あの、器は再利用できるんですよそうなんです、まあ。よくあるあの、カップヌードルというやつですね、日清さんの。ああいうコップ型の形の、えー、容器は、後々ですね、温泉卵を作るのに最適なんでございますのようん。まあ、一つあればいいんですけどね。というか、一つに一つの卵を入れたいので、えー、4人家族だったら4人、4個いる。そうそう。あの保温力は半端ない技術らしくって、温泉卵を作るのに最適なんですよ。私も何度かやったことあるんですけど、こんなに素敵な温泉卵ができるのかというぐらいの完成度の高さでございます。もうハマって1日1個。温泉卵を食べていた時もありましたよ。そうですね。まあ家で食べるんだったら器があるじゃないかなんてね。いう思いになるのもわからんくはないですが、そうですね。こう、リユースっていうのが方法としてはあります。うーんー、まあ、食べすぎは良くないけど、たまに食べると無償に美味しく感じるのがカップ麺でございますが、えーと、お便りをご紹介していきたいと思いまーす。ハピネーム、水なぎさん、ありがとうございます、テーマにも。えー、まゆちょ、ハッピー、ハッピー私が今どれか一つだけ選べと言われたら、迷わず選ぶのが、セブンイレブンだけで売っている、スミレのカップ麺です。スミレというのは、北海道の札幌で有名なお店の一つなんですが、このカップ麺は本物のお店のラーメンの美味しさをうまく表現できていると思います。もちろんお店のラーメンには勝てませんけど、その辺にある普通のラーメン屋さんの味噌ラーメンよりは、このカップ麺の方が多分ずっと美味しいと思います。笑い。スミレには発祥が同じでのれんわけをした札幌純連というお店もあります。純連って、すみれとも読めますよね、ということで。純粋の純に連続の連で、純連純連かな純連純連このお店もかなり近い味のラーメンも、だ、んこのお店もかなり近い味のラーメンを出しますので、本物を味わいたければ、東京の高田の場,場に直営の支店がありますので、ぜひ、一度。私は味噌ラーメンでは、このすみれ、純連の系列の味噌ラーメンが一番好きです。なので、北海道にも、高田の馬場にも行けない時には、このカップ麺を食べて、心と舌を癒すことにしています。ではでは、うーん。追伸。打足情報ですが、スーパーやコンビニで売っているカップ麺で、スミレのように実際にあるお店が監修しているカップ麺は、どれもおおむね美味しくて、外れが少ないですが、札幌風味。札幌風味噌ラーメンのように特定のお店が監修していないカップ麺は外れが多いので注意です。気をつけまーす。そうかそうか。あのー、ありがとうございます。えっ、ー、と、お店がプロデュースしているとか、お店が監修とか協力しているカップ麺って最近多いですよね。えっ、ー、とね、なんだったかなー。えっ、ー、とね、渋谷にんー、どこだっけな中村指導さんが、ラーメンが好きというお話で、その中村指導さんの好きなお店ということで、えー、お店のカップ麺が出ていたんですよ。で、そこの、んーと、今店の名前を思い出しながら喋ってるんだけど、ちょっと出てきそうにないので、もし思い出したらなんか書きますね。あ、えっと、そこは、ワンタン、エビワンタンの入った塩ラーメンが特に、おすすめのお店らしいのですが、カップ麺からまず食べたんですよ。その時は、うーんって思って、なんかピンとこなかったんですけど、その後どうしても食べたいと思って、お店まで行って食べたら、やっぱりね、あの、ワンタンが違う、た、そこの場合は。うん。ヤクモだヤクモヤクモっていうラーメン屋さんが、えっと、えっとね、渋谷からも歩いて行けるし、最寄りは池尻、大橋、かなうん。にある、ヤクモっていうお店おすすめです。カップ麺、今もあるかわからないけど、中村指導さんが、こう、選んだとかいう、触れ込みがありましたけども。あとはね、えー、そうですね、スミレの、ラーメンは、確か、えっと、ー、うん、どっかで食べたかなどっかで食べたような気がする。うん。<笑>物産店かななんか、ええー、ちょっと覚えてないけど、食べたような気がする。割とこってりですよね。その、なんていうのかな。ドロッとしたスープって意味じゃなくて、味がガツンってしてたような記憶。ちょっと記憶が違ってたら申し訳ないですけど。ええー、そうか。でも、ね、北海道フードマイスターの資格をお持ちの水なぎさんが言うんだから、これは間違いないでしょう。お店で食べると700、800円するもんね。それがさ、カップ麺では、まあ、高くて300円ぐらいかな。290いくらとか。ね。だからさ、ちょっとこう、なんていうのぜプチ贅沢な感じしますけど、あの、割と本場の味に近いよって水なぎさんおっしゃってるから、これは食べてみたいなと思います。そうなんですよね。もちろん100円ショップにも、あの、カップ麺ってあるけど、最近コンビニで本格タイプみたいな生麺使ってますとかさ、えー、いうカップ麺もいろいろあるから、カップ麺イコール、こう、なんていうのチャチーとかさ、あの、安物っていうイメージでは最近ないですよね。もうこだわってるのはとことんこだわってるしさ、あの、美味しいものは本当に食べてよかったっていうぐらい美味しいし、だから、進化してますよね。水なぎさんどうもありがとうございます。最後の、あのー、情報、参考にしたいと思います。ちゃんとお店の名前のないやつはあまり期待してはいけないという。え、ハッピーネーム、大空さん、ありがとうございます。えー、今回のテーマ、好きなカップ麺。大空さん、挨拶も前置きもなく始まってるんですが、赤い狐です、っていう。<笑>えー、地方によっては、梅雨の風味が違うことは当初知りませんでした。私も知らなかった。北海道の赤い狐は利リ尻リ昆布を使用しています。おー、さすがですね。前に愛知の人に送ってあげました。あ、喜ぶと思う。逆に愛知の人から、ヤイズのカツオ風味の赤い狐が送られてきました。各地方で売っている赤い狐を食べてみたいですね。ということで大空さんありがとうございます。愛知の赤い狐ね食べてみてどうでしたかカツオ風味。リシリ昆布とやっぱ食べてすぐわかるぐらい違うのどうなんでしょう私は食べ比べたことがないんですが、あのー、ね、うどんとかさ、そういうのって関西とか関東とかさ、あの、分かれているそうですね。すごいことだと思いますよ。うん、こだわりね。<笑>ちょうど真ん中辺の県はどうなんだろう例えば、三重県とかって関西なのか関東なのかって関西なのかななんかこう微妙なポジションのとこありますよね。これ,これは関西、関,西関東みたいな。それはテレビでもやってたんですけど、月曜から夜更かしっていう番組好きで、たまにそういうあの地域のネタをね、やるんですよ。で、その時になんかどっかで調べ物をしていたな。カップ麺の関西風関東風のあの、境目を探そうみたいなコーナーがあって、やってたけど忘れちゃった。<笑>大空さんありがとうございます。テーマにメッセージいただいて嬉しいよ。ありがとうございました。もう北海道はそろそろ寒くなってるんじゃないですか。いや、関東だって、浦安だって、もうこの1週間、2週間ぐらい朝晩の冷え込みったら激しいですもの。うん。16度とかだったかな昨夜は。またなんか台風来てるみたいですね。気をつけないと。どれぐらい影響あるんだろう。か、雨とか結構降っちゃうのかなちょっと脱線しちゃいましたけど。テーマ戻ります。ハッピーネーム、ふくろうなきっさん、ありがとうございます。まゆちょさん皆様、ハッピー、ハッピー今回のテーマ、好きなカップ麺について。私の場合、基本的にカップ麺はあまり食べないのですが、これね、イメージ通り。<笑>すいません。その中で、ほぼ唯一食べるのは、どんベいきつねうどんです。なぜだかわかりませんが、時折これを無償に食べたくなる瞬間があります。何か、いけない成分でも入っているのでしょうか笑い。<笑>それでは、何ですかいけない成分って。いやー、あのね、私も、どんベいのきつねうどん大好き。でね、弟もなんですよ。なんだろう。なんかね、あのね、お揚げさんがね、めちゃめちゃ美味しいんですよ。ねえ。で、うどん、うどんなんだけど、うどんとは違うもんね、カップ麺のうどんって。ねえ、いやいや、私も大好き。でもね、やっぱやっぱなんだって言ったら、お揚げと、あの、甘い出汁ですかね。うん。だからね、わかる。無償に食べたくなるっていうの。えっと、年越し蕎麦の代わりに、毎年、どんべえきつねうどん食べてます。うん。蕎麦じゃないんですよね、うち、勝手に。細く長くより太く長くがええなっていう、欲張りな感覚ですけれども。そう。あのー、ちょっ(笑)と前までというかまあ夏の間かなキッチンにあんまり立ちたくなくてカップ麺で済ませちゃってた時期がありますけど今回メールではなかったけど私カップ焼きそばが大好きなんですよまあ U4 とか一平ちゃんとかなんだろうペヤングのやつは食べたことないんだけどまあとにかくいろんなそのカップ焼きそばあるんだけどあのソースの香りにノックアウトですね今回誰も焼きそばはいなかったけどね。うん。塩焼きそばとかも最近あって美味しいんですよ。だから、この夏、めちゃめちゃ食べてしまったのはカップ焼きそばです。良くないね。で、良くないねって思ったから、9月に入ってからはあんまり食べてないですね。徐々に減らしております。うん。だからね、まあもちろん体に良くはないけども、あの、時間がないっていう時とかは、ちゃちゃっとお手軽にいただけるすごく便利なものですよね。うん。おすすめはしないですけどね。だからまあ、お菓子感覚なのかな。ご飯じゃないだろうけどね。そのね、カップ麺って。栄養とかそのなんていうのかな。それ以外のちょっと、うーん、良くない感じのやつね。うんと、何かのテレビ番組でうん、カップ麺のスープを使ってご飯をおじやにして食べた時に何が一番美味しいかみたいなランキングとかしていたことがあって、それを一時ね、すごく参考にしておじやを作っていたことがありましたよ。なんだっけな忘れた。<笑>だけどね、近所のスーパーが、その番組のランキングを元に、ポップを書いてくれてて、えー、なんとかランキング第2位はこちらですとか書いてあって、それが、そのスーパーはなかなか面白いなぁと思ってましたよ。うん。まあみんなね、見てたら参考にするもんね。あ、これだこれだなんて言って、はしゃいでね。そうそう、今うちにあるカップ麺はね、あの、日本そばのカップ麺ですよ。えっと、これも月曜から夜更かしでやってたんだけど、カップ麺のいろいろ開発をしている人をスタジオに呼んでどうだどうだみたいな話をしていた時に、一番これが美味しいってマツコデラックスさんが言ったそばのカップ、焼きそば<笑>あれ<笑>まあ、とにかく和風のそばのやつがあるって言って買ったんだけど、なかなかそれは食べる機会がないというか、うん。まだそのままずっと置いてありますね。はい。ということで、カップ麺のいろいろなお話をしてきましたけども。うん。まあ、そうですね。あまり確かに頻繁に食べるものではないです。なので、えー、いいお付き合いをカップメントしていきましょうね。以上、ハッピートークのコーナーでした。えー、っと、先週は、その、半沢直樹が終わってしまいましたが、さらにさらに、朝ドラのアマちゃんも終わってしまいましたね。見ていた方結構いるんじゃないでしょうか。あの、副音声っていうのがね、あって、この副音声を担当していたのが、えっ、ー、と、ナレータースクールでお世話になった方だったとかね。えー、副音声の聞き方がちょっとわからなくて、結局聞けずじまいだったんですけど、あれは録画したものだと聞けないんでしょうかね。残念。まあ、引き続き、ごちそうさんでも副音声担当されているそうなので、えっ、ー、と、もし興味があったら聞いてみてください。あのー、松田さんという方がやってますよ。えっ、ー、とね、まちゃん、どうでした私もう最終回の週、最終週、割と泣きっぱなしでしたよ。うん。面白かったです。これもね、見てない人結構いるんですよ。まあ、半年間根気強く、毎日ね、見たっていう人は、すごいなぁと思うんですけど、私もその、録画して見てる人だったから、うん。まあね、時間入れとけば勝手に録画してくれるからすごく便利なものですよね。悩んだよ、その一日一日見ていくか、それとも続きが気になってそわそわしちゃうから、一週間分丸めて、丸ごと見るかっていう、まとめてね、丸めてじゃなくて、まとめて見るかっていうことで悩んだりもしたけど、どちらの見方も、それなりになんか我慢と喜びがあってね、面白かったです。あの、主役やってた脳年レナさん、これからまたどんどん出てくるといいなぁと思いながら、そういえば、あふ、んグモーエビアンっていう、えー、大泉洋さんが主演だった映画に、えっ、ー、と、メインの子供の、友達役で出てたのは脳年レナちゃんだったね。すごく素朴でいい子だったっていう話を、あの、映画の話をした時にハピ、ハピメで話したんですけど、その、なんだろう、主役、主人公の女の子のハッピちゃんって言われてたこのお友達の役がすごく良かったって喋ってたのはなんかご縁を感じますけどね。最近、その NHK 関係だけど、バラエティーに出てるのを何度か見たんですよ、脳年連 να ちゃんが。だけど、やっぱアマちゃんのあの、グイグイっていう感じのイメージでつい見てしまうもんだから、えー、素の脳年ちゃんの、あのー、なんだ、シャイな部分がね、もったいないなぁなんて勝手に思っちゃうところはありますけどね。もっと、こう、グイグイって言ったら、いいのになーなんて思いながら、それはなかなか難しいよね。えー、これからもいろんな作品で見たいなーって思います。とりあえずは、なんだっけ、カラスの、んー、親指だっけ。えー、安倍博さんと村上正二さんが出ているドラマにも、あ、映画にも、脳年ちゃん出ているらしいので、それをとりあえず見たいなと思っています。あとは、秋からの月9に、種市先輩役の福祉、そうただっけ福祉さんモデルらしい。元仮面ライダーのね。えっ、ー、と、なんだっけ宇宙、来たーっていうやつの仮面ライダーをやっていたのが、えっ、ー、と、種市先輩の役をやっていた福祉くんですよね。うん。いや、いろいろ楽しみです。橋本愛ちゃんは、アマちゃんの前から割といろんなところで見ていて、一番そうだな、最近見ていた映画で言うと、えつ、ー、なぐっていう映画に出てましたよ。もう髪型がもう大体あの、おかっぱの感じなんで、あ、すぐ橋本愛ちゃんだってわかるんですけどね。えマ、ー、ちゃんファミリー、いろんなところで頑張ってるなーって思いました。で、リーガルハイ見てたら、あの、イッソンっていう、その、アキちゃんと田内先輩の、えー、高校の先生役の人が出ててね。あ、一村だって思ったけど、これは一村やる前のドラマだなぁとか、もう自分で見てるドラマを勝手に関連付けて、役名で呼んでしまう現象っていうのが自分の中で起こっていますけどね。えー、そう、リスナーさんはあまりドラマ見る人いないのかなぁ。私も一時はほとんど見てなかったんですけど、最近また、あれですね。一人暮らししてると、寂しいからか、ついついドラマとか見ちゃうんですよ。うん。だけど手を出しすぎて、追われて、ハードディスクがいっぱいですっていう表示が出ることを恐れて、どんどんどんどん見て時間を潰してっていう感じです。あ、そうだ私、ついにですね、あの、モンハンを買いましたよ。モンスターハンター4です。なんかね、その、会社の人もそうなんだけど、ツイッター上でね、あの、私の知っている方が結構やってらっしゃって、えー、芸人の、江戸紫の、えっとね、磯山さんっていう方がいるんですけど、磯山さんは、モンハンが出たら、2、3日休みを取って、ひたすらやるぞみたいなことを呟いていて、そんなにって思ったり、あとはまあ、昔からの知り合いが、こう、昔から、モンハンモンハンって言ってたなとか、あとはやっぱ会社の人がね、あの、あましちゃん、あの、モンハン仕事終わったらみんなでやってるんだけど、どうみたいなこととか、その<笑>、え、モンハンってやってないとは、なんか、寂しいなみたいな風に思ったんだけど、その、3DS 本体も持ってなかったんですよ、私。うん。だからね、その本体の価格調べたら、えっ、ー、と、1万、7、8千円ぐらいするよね。で、本、ゲームが5、6千円するでしょしたら、うわぁ、痛い出費だなぁと思って、で、弟に、3DS 持ってるって聞いて、持ってるよーって。今使ってるって言ったら使ってないって言って、で、本体貸してって言ったら、あ、いよーっていう、それきっかけで、ソフトだけ買って、今やり始めたんですけど、まあ、本当に私、ゲームといえば、ぷよぷよ、ヨッシーのクッキー、あと、テトリス、あと、マリオカート、あたりしかやってない人間なのでね、全然わからない、という<笑>。全然わかりません。全然進められなくて。とりあえずキャラクターを作るところでね、もう何時間かかったかなっていう、変にこだわり出すんですよね。うん。で、私、職場ではよくおしゃ、おさげにしているので、おさげのキャラクターを作りまして。で、名前とかもどうしようと思ったけど、なんか、めんどくさいっていうのも、まゆっちょんにしました。だからもし、もうすれ違い通信でおさげのまゆっちょんがいたら私ですよ。<笑>まだそのすれ違い通信のやり方すらわからないんですけどね。え、設定とかもしてないし、家以外でやってないんだけど、あとはそうですね、今日も帰り道に、あのー、そうみちゃんと誕生日が同じ職場の後輩の男の子がいて、あの、な、何々くんさ、って、もう半やってんのーって聞いたら、お、やってますよーって言って。で、アマさんやってんすかって聞かれて、うん、やってるっていうか、勝ったーって言ったら、じゃあやりましょうよーって。強い人とやると、レベルも上げやすいんだ、とか、ああいう話ですよね。でもそこまでもまだ行ってないんですよ。ハンターランクっていうのが防戦になってるからね。まだランク外です。ランク外。もうどうしたらいいのか、次に何をすればいいのか分からなくて、丸一日触ってないですね。で、うっかりその、昔やってた友達コレクションを差し込んだところ、面白くて、すっかり友達コレクションに、再びハマっています。久しぶりですねって言われて、もう会えないかと思ってましたとか、作ったキャラクターたちに歓迎されて、みんなにお腹が空いたって言われて、ごめんねって言ってご飯をあげたりしながら、あの、いつの間にか結婚しているキャラクター同士がいたりして、面白いの。だから 3DS の、ええー、友達コレクション買っちゃおうかな。<笑>モンハンしましょう、モンハンね。なんかさ、ネット環境で遠くの人とも遊べるとかっていうのあるんでしょもう全然設定とかしてないんですけど。そういうのがあったらね、もしかしたらリスナーの方と狩りに行けたりするのかな足でまといだって二度と誘われなくもなるような気もするんですけどね<笑>。皆さんちょっとモンハンについてなんかアドバイスとか、こうしたらいいよとか、これはやりましたかとか、これ知ってるみたいな話あったらちょっとお便りをいただけたらなと思います<笑>。難しいんだもん。なんかね、こう、どこを歩いてるのかもすらわかんなくなるし、あと、十字キーとさ、ぐるぐる動かすキーがあるんですけど、その、こう、慣れないですよね。私、スーパーファミコンとか、一番触ってたのはスーパーファミコンなんだけど、十字キー一個しかなかったのに、なんでその動かすやつがさ、二つもあんだよ、みたいな。<笑>そんなこと思いながらやってます。こないだもね、初めてね、肉を焼いたんですけど、うまく焼けなかったし、こんがり肉できなかった生焼け肉になっちゃったよ。<笑>でもその、ゲームをなんでやらなくなったかっていうことなんですけど、まあ小学校の時はマリオカートとか、一番最初はスーパーマリオブラザーズにはまってまして。で、その後マリオカート。で、昔はその、SD カードとか記録とかっていうのが、そんなにちゃんとしてなくて、特にマリオカートなんてさ、うん、確かセーブとかなくて、ここまで走ったら、もう、最後まで行かなきゃみたいなのがあったりして、夏休みなんか特にね、母親も父親も働いてたからさ、弟と二人きりになって、行ってらっしゃいって、ちゃんと宿題するのよ、はーいって言ったらもうすぐゲームをセットして、弟とね、マリオカートやりまくるっていう日々だったんだけど、もう気がついたらお母さんの車の音がするの、ブルルルって帰ってくる音が、やっべーって言って、一日中ゲームやってたって、何このあっという間感っていうのが嫌で<笑>、あとはまあ自分にセンスもなかったからなんだけど、ゲームからどんどん離れていったっていう過去があります。なのでね、見たいドラマもテレビもあるし、モンハンもやらなきゃって思ったらさ、なんかながらでできないじゃないですか、モンハンって。ねだからさ、そのテレビ見ながらとかできないでしょなかなか難しいよね。うまく時間使ってる人いるもんな、でもね。いやいや、まあまあ、とりあえず頑張ってみます。もうちょっと。で、もうちょっとして、ダメだと思ったら、ソフト付きで弟に返します。<笑>あ、そうだ。じゃあね、コーナー行こうかな。お初でゴー久しぶりですね。初めての体験をお話しするコーナーです。お便りが届いているわけではなく、私が勝手に、あの、初体験のお話をさせてもらおうと思うんですが、え、この間ですね、一人天ぷらカウンターデビューしました。まあ、天ぷらもカウンターも初めてで初めて尽くしだったんですよ。今まで天ぷらといえば店員屋さんのお世話になっていたんですが、えー、私のツイッターの方に、裏安にある天ぷらのお店からですね、ぜひ来てくださいというあのメッセージいただきまして、おやおやと気になるなという感じでランチタイムに行ってきたんですけど、やっぱ天ぷらを目の前で揚げていただいたものを食べるっていうと、ちょっとこう金銭的にも、あと、そうだな、雰囲気的にもハードルが高いなっていうのが今までのイメージだったんですけど、そのお店に行ったら、ランチでコースで1200円なんです。すごく安くない多分安いよね。で、まあ、サラダがあって、天ぷら、エビとか魚、あと野菜3種類ぐらい。あげて出してくださって、で、最後は、天丼、かき揚げ天丼、またはそのかき揚げとご飯別々でもいいよっていうやつに、えー、お吸い物と、あとお漬物、あとお茶で1200円なんです。すごく、その、敷居が低くって、で、ちなみに私はその1200円のコース内の、あげていただいたものだけでお腹いっぱいになったし、もし足りなければ、店内に貼ってあるメニューから好きなものを選んで追加であげてもらうっていうシステムなんですけど、そこがね、すごく良かったんですよ。で、一人で行ったから、お店のね、あの、大将と、おしゃべりをしながらですね、えー、いろいろと、これは、こうだからこうしてこうあげているんですよ、とか、えー、やっぱり、冷めた天ぷらは、味が落ちるから、熱々をどうぞって言われて、揚げたてのね、半身に切った茄子を、まあ、猫舌なんだけど頑張ってあむっと言ったら、やっぱ熱くて、だけど、すっごいの、やっぱりね、こう、お母さんの揚げた天ぷらとは違いますよ。水分をちゃんと衣で閉じ込めてるっていう、衣には衣の役割があるんだっていうのがすっかりわかるような揚げ方なので、果物っていうぐらいにじゅわーって、その水分がね、出てくるんですよ。まあ、暑かったけど、すごーく美味しかった。あとね、プチトマトとか、あとね、かぼちゃ。かぼちゃ、芋系はね、じっくり揚げるのがいいんですって言って、ゆっくり時間をかけて揚げると、ホクホクして甘みが出るんですよって、おっしゃったその通りで、何にもつけなくても甘くって、もうこれは、モンブランとかそういう芋系のデザートを食べているような感覚になるぐらい甘くってすごく美味しかったです。えー、東西線の浦安駅から徒歩で5分ぐらいかなあのところにある浦安の天ぷら、天里っていうお店で行ってきたんですけど、すっごくおすすめします。ランチに行ったんだけど、もちろんそのコース以外にも天丼とか、そのいろいろねメニューはあるし、あと夜行ってもコースが基本で、うん、3段階ぐらい料金があって、一番高くても5000円で、で、5000円だとお腹いっぱいになっちゃうから、ちょっとワンランク下げて、少なめにして、食べたいものを追加で頼むやつがおすすめですよっておっしゃってたけど、天ぷら好きな方、あのー、ぜひ行ってみてください。裏安にお店出してからは2、3年らしいんですけど、赤坂で20年修行されたご主人なんで、腕は確かだし、あと知識も豊富だし、お話も楽しいし、すごい良かったです。あの、お寿司よりヘルシーなんだって、天ぷらって、ちゃんといい油を使って、ちゃんとすれば。で、その、天里さんは、その自信があるっておっしゃってたから、ここはね、ぜひ行ってみてください。私もう友達で何人か連れて行きたい人いますもん。うん。で、これから秋の季節になると、キノコを使った、えー、メニューが増えてきますよって言って、今ちょっと、お試して取り寄せてるんですけどっていろいろ見せてもらったらね、キノコってこんな種類あるんだとか、面白いのとか、あと見たことないのとか、アワビだけっていうのがあってすごい食べてみたかったけど、さすがにね、それちょっと食べたいなっていうのは言えなくって、食べてないけど。で、このお店の面白いところは、秘密のデザートっていうのがあるんですよ。で、何が出るかはその日にならないとわからないし、出るまでわからないんだけど、一つ100円なんですね。で安いでしょでね、何が出てくるかって、ある方のブログを見ると、その日は、えド、ー、ラ焼きが、ドラ焼きの天ぷらが出てきたって書いてあって、ドラ焼きの天ぷらいいなって思ってたら、私が行った時はね、山口県の名物お菓子で、東四郎っていうお菓子、なんか洋館とウイロウの間、でご主人は表現してたけどそういったお菓子があってそれをあげて出してくれてもちもちしてて甘くて美味しかったですそういうちょっと遊び心もあったりするお店なんでねぜひぜひ行ってみてくださいもう一個喋りたいことあった気がするんだあそうだ私何本かレギュラーでナレーション担当させてもらってるんですけどえー、っとまあグルトラヤスそして JCN のミセランガイドあとは一番最近始まっているので JCN 関東のコミタンという番組があります。コミタンという番組は10月からリニューアルで、えー、お送りすることになって今までは月に2本だった放送が、えー、毎週になりました。イエーイ。<笑>まあ、毎週になったんですけど今までの30分番組が15分番組になったということでえっ、ー、と、まあそれでも毎週ね、見られます。えー、タカという男性と、あと今までの相方だった方が引退して、えー、新しい相方が、高談師の神田キラリさんという方です。うん。え、談師の方がね、えー、その映像の中でも、ちょっと高談長で喋ったりするので、ナレーションたまに引っ張られますね。続いてやってきたのはって言った。あ、なんかちょっと今のキラリさんっぽくなってしまったみたいな。続いてやってきたのはって言いたいのに、続いてやってきたのはって、<笑>ちょっと影響を受けているような感じです。で私もね、住んでいるところでは見られないんですけど、見られるエリアの方、JCN 関東と契約されている方は、あの、ぜひ見てみてください。この間ツイッターに、コミタン見てます。やっぱりね、あの、地域限定の番組だから、見られる人数はね、少ないと思うんですけど、そんな中でも見て、リアクションくださったことが本当嬉しくて、ありがとうございます。そんな感じで私も細々と活動していますが、アマちゃんの最終週に割と響くセリフがあったりしてね、そんなこんなでアマちゃん大好きでしたよ。予告です。次回は10月の8日放送で、収録は10月の6日日曜日の予定です。テーマはもう定番ですが、〇〇の秋にしたい。というテー(笑)マでいきたいと思います。もう番組でね、被っちゃうこともあると思うんですが、ハピメにはハピメ風で送ってくださいね。よろしくお願いします。いやいや、もうね。この収録終わったらちょっとモンハンしようかな。いや、でもその前にやることあるな。なんて、時間のやりくりに追われている、私、まゆちょなんですが、リスナーの皆さんは上手に時間使えてますかまあ、ね、充実した毎日を過ごしてらっしゃる方が結構いて、あ、そうだメール紹介できなかった、いつ。次回ご紹介しますという、失礼なことをしてしまいましたが、えー、ハッピーメーカーそろそろお別れのお時間です。お相手はまゆちょこと甘瀬まゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。いっぱい喋っちゃってごめんね。ハッピー